0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s hercom Richardom Stankem o jeho detstve, o queer identite, o rodičovstve a o tom, prečo sa občiansky angažuje. Richarda Stankého poznáme ako dlhoročného herca činohry Slovenského národného divadla. Okrem toho účinkoval aj vo filmoch a seriáloch, ale dnes sa budeme rozprávať o jeho živote mimo práce. Lebo Richard je aj aktívny občan a za demokratické hodnoty sa angažoval od 89. vždy, keď bolo treba. Napríklad aj v 90. rokoch zamečiara, ale tí z vás, ktorí si toto obdobie už nemáte ako pamätať, ste si Richarda určite všimli v roku 2018 na protestoch za slušné Slovensko. Zaujímalo ma, kde berie motiváciu a energiu zapájať sa 10 ročia do verejného diania. Porozprával mi aj o svojom detstve, o coming oute a o tom, čo mu dal vzťah s partnerom Alešom Botavom, ktorý žial pred rokmi zomrel na rakovinu. Richard má syna, takže sa ho pýtam aj na jeho rodičovskú skúsenosť, no a v závere ho vyťažím praktickými otázkami k tomu, ako tvorí svoje prejavy na protesty a ako ich prednáša. Lebo toto sú zručnosti, v ktorých sa dá zlepšovať. A Richard má okrem vzdelania, ktorému v tom pomáha, už aj kopec praktických skúseností, ktoré sa môžu zísť každému, kto žije v demokracii. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Richard Stanke. Richard, vítajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň. Uštevá hríba, som vás nedávno počula povedať, že chodíte na protesty ako účastník, ako občan. Tak ma zaujíma, ako to tam prežívate. No
1: tak asi ako väčšina ľudí, ktorí tam príde, že sú to vlastne aj emócie, aj s istým takým stavom, že ne- nemôžeme si dovoliť tú lahostajnosť. Mm-hmm. Je to naozaj taký pocit aj spolupatričnosti a aj pre mňa, myslím, je to je veľmi dôležité tam chodiť.
0: Prečo sa so vlastne angažujete dlhodobo? Prečo je to pre vás dôležité? Lebo vy ste vždy pri tých veciach, ktoré sa dejú, keď ide o demokraciu?
1: Ja, viete, pre mňa je skôr nepochopiteľné, keď sa niekto neangažuje mhm. alebo ho to nezaujíma. Aj keď my máme trošku tak sprofanované to slovo angažovať sa, je ja to záujem o to, čo sa deje v štáte, v ktorom žijeme. Takže to je len záujem. Pokiaľ tu chcem žiť a žijem, tak ma to jednoducho musí a aj ma to zaujíma. Pretože pokiaľ politika nebude ovplyvňovať môj bežný normálny život, tak sa to možno nebudem zaujímať. Ale keďže zasahuje naozaj do každej jednej oblasti, tak je to pre mňa vlastne nutnosť a potreba.
0: Faktom ale je, že veľa ľudí už má z politiky debku, aj zo Slovenska debku. Poznám ľudí, ktorí sa odsťahovali zo Slovenska, takže prečo vy nelámete palicu nad Slovenskom?
1: Pretože to nie je riešenie, že odísť od Prečo? lebo ten problém sa nejakým spôsobom nevyrieši tým, že ja opustím túto krajinu. A ja mám Slovensko rád, je to moja domovina, takže chcem, aby sa tá krajina stala domovom a bola príjemná nažitie pre všetkých ľudí, nielen pre určitú privilegovanú vrstvu spoločnosti.
0: Vás občianský aktivizmus nabíja alebo skôr vyčerpáva a viete, že ho treba robiť?
1: Samozrejme sú dní a chvíle, keď to človeka aj vyčerpáva. Ale ta nejaká vízia alebo predstava toho, že netreba sa dostať do nejakej apatie a tak ďalej. Bohužiaľ asi demokracia je neustály nejaký zápas a boj a záujem o veci verejné. A Vidíme, že naozaj aj postupnými krokmi od tých 90. rokov tá občianská spoločnosť je naozaj ako pomerne silná. A to tiež nebolo vlastne jednoduchá cesta, že sa mm-hmm. to istým spôsobom tvorilo. Ľudia si na to museli nejakým spôsobom zvyknúť. Takže vidím, že nechcem to nazvať boj, ale proste zápas hey. o tú demokraciu a o lepší život permanentný je, je nutný.
0: Ono aj ukazujú vedecké výskumy, že ľudia, ktorí niečo robia, čiže nie sú pasívni rezignovaní, sú zvyčajne viacej optimistickí, vidia nádej, pretože sa podielajú na niečom, hoď aj to nemusí vyzerať dobre, no, že nemusí to hej, vyzerať vidíte, tak, že to možno, dobre dopadne.
1: Práve toto mi aj nejakým spôsobom pomáha. Že som vlastne stále nejaký idealista a optimista, takže verím, že... Vždy sa to v dejinách aj ukázalo, že aj keď na istú dobu zvýťazí, teraz poviem v úvodzovkách, zlo alebo nie to, s čím právne súhlasíme, tak verím, že tie dobré myšlienky sa nejakým spôsobom skôr či neskôr presadia. Len treba tomu pomôcť a aj debatovať s ľuďmi a niekedy možno aj presviečať, ale tá debata, ten dialog je veľmi dôležitý.
0: Takže keď sa presadí zlo, tak nič nie je na furt. Všetko Beď sa zmení.
1: To, aj komunisti si mysleli, že to budú navždy, aj ja som bol z tých chlapec, ale tiež som to tak vnímal, ako že Ježiš Kriste, to tu je nastálo a vlastne v priebehu pol roka sa to zmenilo tak, že nikto si to ani nepredstaví. Mm-hmm. Mečer si takisto myslel, že to bude navždy aj všetci tieho vlastne ktorí mu pomáhali v tom, lebo bez toho, aby mu nemal tú suitu, ktorá mu vlastne vykonávala všetky tieto jeho nápady a príkazy, tak bez nich by to nebolo možné. A ten takisto mal predstavu, že to bude nastálo a vidíme, že všetko sa dá nejakým spôsobom zmeniť k lepšiemu len.
0: A to je užitočná skúsenosť, mi to tak znie, že vedieť, že veci nie sú nastálo, že to máte aj zažité cez viaceré režimy. Prečo tentokrát nie ste na tribúne?
1: Viete, či, tak ja som bol vždy oslovený na to, aby hmm. som išiel na tribúnu a vtedy to robili vlastne občianská spoločnosť, organizovali sa slušné Slovensko, tentokrát sa politické strany rozhodli, že to budú oni organizovať a Viete čo, nerieším to a ani v tom nevidím nejaký problém. Myslím si, že naozaj je naozaj podstatné, aby boli ľudia pod tým pódiom, pretože uh-huh. môže byť na pódium hoci kto iný, keď tam bude 10 ľudí, tak to nemá zmysel.
0: Podľa vás mohol nejak ten incident s tou nehodou ovplyvniť to, že či vás pozývajú alebo budú pozývať na protesty?
1: Viete čo, neviem. Je to možno, niekdy som sa nad tým nezamýšľal. Skôr tam vidím možno problém v rámci KDH, ktorí uh-huh. ako nechcú riešiť veci, čo sa týka LGBT a takýchto vecí, takže ale... Neviem, to sú moje takéto mm-hmm. ako dohady, ale v podstate mi je to jedno.
0: Prečítala som si knihu rozhovorov, ktorú s vami spravil pán Jan Strasser, a z nej na mňa pôsobíte ako taký človek, ktorý je na jednej strane celkom v kontakte s realitou, že nezľahčujete, čo sa deje, ale zároveň, a to je taká vzácna kombinácia, ste aj taký, že nádejný a si by som až povedala, že keď hovoríte o ľuďoch, ktorí sa mília, napríklad ľudia, ktorí sa nechceli nechať zaočkovať, že sú antivax a podobne, tak ste o nich hovorili, takže mali svoju ľudskú dôstojnosť. Poveste mi, že kde sa vo vás berie takáto kombinácia?
1: No, tak ja neviem, lebo myslím si ja viem. Že že v podstate nikto z nás nie je len dobrý a nikto nie je len zlý. V každom sa prelínajú všetky tieto vrstvy a závisie od situácie, v akej sa človek nachádza a tá od vonkajších okolností, ktoré sa v tom momente nejakým spôsobom dostanú na povrch. Takže nad nikým si myslím, že netreba robiť nejaké súdy a keď je v kontakte s takým človekom, ktorý práve prechádza takýmto negatívnym obdobím, tak snažiť sa mu nejakým spôsobom pomôcť. Viem, že veľakrát vysvetľovanie niekedy nemá zmysel, alebo je to o hrach o stenu, ale ja si myslím, že taká tá vstriecnosť je vždy lepšia ako... Preto, to je slovenské že...
0: slovo vstriecnosť. Vstriecnosť. vstriecnosť.
1: vstriecnosť. Vstriecnosť je po česky, takže vstriecnosť <laughs> je... Naspoň myslím, že je po Slovensky. Ale preto si myslím, lebo naozaj ľudia sú rôzni a Nemôžeme si vyberať, že všetci budú, alebo myslieť si, že všetci budú si myslieť to isté, to isté, čo ja.
0: A vám sa darí takéto nejaké mostíky vo svojom živote s niekým si zachovávať? Niekto, kto je že veľmi iný, že by bol ja neviem, že trocha homofóbny alebo trocha, ja neviem, čo rasistický, že dokážete s tými ľuďmi mať ďalej vstav? Viete
1: čo, asi s, ako s ktorými, ale s ktorými sa stretávam, aj tí, ktorí mali na tieto otázky rôzne názory a s ktorí sú schopní nejakým spôsobom debatovať, tak nie sú až asi takí úplne uzatvorení. A veľa ľudí to aj prekvapí možno, pretože nevedia o tých témach v podstate nič. Sú pod vplyvom nejakej či už náboženskej ideológie alebo výchovy z rodina. Keď sa osobne proste stretnú s touto témou a snaží sa im to človek nejaký vysvetliť, tak to v podstate aj pochopia. Mám v podstate dobré skúsenosti aj pri takýchto debatách.
0: Ďalšia vec, ktorú som si v tej knihe všimla je, že vy ste citeľne v kontakte so svojou že občianskou mocou. Že nie ste v politike ani nevyzeráte, že by ste sa tam nejako chceli dostať. Zároveň rozumiete tomu, že nie ste bezmocní, že na vašom názore záleží. To máte skade. Odkedy to tak máte?
1: <rý> to, viete čo, neviem. Ja som sa nad týmto nejako nezamýšľal. <rý> Priznám sa, odkedy som nastúpil po vysokej škole muzieckých umení do divadla, tak sme boli Vlastne konfrontovaný s tým a dovtedy ma nikdy ani nenapadlo, že budem musieť toto riešiť. Samozrejme, na vysokej škole som <kým> zažil práve revolúciu, takže tam som mal vlastne prvýkrát taký dotyk s tým, že sa niečo mení a môžeme to aj my, ľudia, ktorí nie sú v žiadnych funkciách v politike, zmeniť, že tá spoločnosť je natoľko silná, keď sa pretaví do do toho množstva, že má tú silu to zmeniť. No a v podstate po nástupe do do divadla, akorát boli vlastne obdobie mečiarizmu a tak rozdelenie Československa, takže vlastne hneď som nastúpil do týchto vecí, že štrajky a vlastne odpor voči nejakej moci, ktorá sa snažila diktovať, čo má divadla alebo umelecká sféra robiť, lebo si predstavovali, ako má vyzerať správna slovenská kultúra. Asi musím sa priznať, že ja nesmiem zabudnúť na Maroša Porubejaka, ktorý vlastne bol taký človek, s ktorým sme sa vlastne stretávali a veľa debatovali, že bol to človek, ktorý má veľmi ovplyvnil.
0: Mm-hmm. Čiže čo ja počujem je, že taký homopolitikus ste sa stali až na tej vysokej škole, ale častokrát, lebo veľa ľudí sa s niečím takým stretlo, hej, že aj na tej vašej škole bolo viac ľudí a rôznu formu tohoto prežívania. Viete čo, ale nevidím. musím povedať,
1: že dobre, na tej vysokej škole už prišlo k takýmto situáciám, že prišla nežná revolúcia a tak ďalej, ale ja napríklad, a to je asi aj dosť také, Zvláštne a možno netypické, že ako už dieťa na základnej škole ma vlastne zaujímalo, že objavil som otec malskované schované noviny zo 68. roku a tam som čítal pravdu, kultúrny život a tak ďalej, kde... Som prvýkrát prišiel do kontaktu vlastne s takýmito periodikami, kde sa vlastne úplne otvorene hovorila. Ja som bol z toho taký akože šokovaný, že mm-hmm. v pravde alebo v rudom práve Čo sa Čo tam píšu... bolo? Poveste pre mladšiu no, publikum? Vlastne bolo tam veľmi kritický na sovietský zväz, mm-hmm. ako chcú diktovať, ako chcú ovplyvňovať vlastne politiku a život ľudí nielen v Československu, ale v celom socialistickom bloku, pretože mali strach, že ako náhle aby sa uvolnil tento jeden článok, či Československo z toho socialistického bloku, že by to malo asi taký ten dominový efekt. A vlastne som nad tým ako rozmýšľal, je pravda, že doma sme pozerávali Cydimbild, rakúskú televíziu, takže... Už tam boli vlastne také tie prvé kroky, keď sa hovorilo, keď boli nejaké nepokoje alebo niečo vo východnom bloku, tak na tých správach som to videl.
0: A vy ste vedeli po nemecky?
1: Tak mal som aj na základnej, aj na gymnáziu, a otec vedel, takže nám to aj prekladal. A pamätám si vlastne taký môj prvý taký zvláštny pocit tým, že, som, že sme pozorávali tieto správy, tak som poznal všetkých tých moderátorov, Paul 2, Barbara, Kadenhove, Kalergy a tak ďalej. A si pamätám, to som bol na vysokej škole, to bola, som bol nejaký prvák a bola práve sviečková demonstrácia. A to už vlastne v nás tak troška akože konečne sa niečo deje, tak sme mali voľno na vysokej škole a museli sme vlastne opustiť priestory, všetky podniky v okolí školy, vlastne v celom centre boli zatvorené a my sme to tam pri Národnom divadle tak akože sledovali ako študenti a potom, jak začali vlastne nás tam rozháňať a začali striekať z tých cisterien tú vodu, tak som tam prechádzal a zrazu predo mnou stála táto Barbara Kadenhovek, uh-huh. Kalergy, ktorá robila pre ORF vlastne reportáž a to bol pre mňa vlastne úplne taký akože zázrak, že... Uh-huh. Tú, tú, tú ženu, ktorú poznám z televízie aj mm. vlastne z ORF čiže to bolo pre mňa niečo za železnou oponou, starou ktorou ani že by som ju niekedy takto stretol a tam predo mnou stála takže aj to bolo pre mňa také že to vlastne nie je až také niečo nemožné, že je to vlastne kúsok len človek si to nejak nevedel vlastne zhmotniť
0: Chcem sa ešte vrátiť k tomu pocitu zmocnenosti, lebo takýto pocit, že na mne záleží, na mojom pocite záleží. Toto máva veľmi často korene už v detstve, alebo aj opak tohto pocitu, že keď dieťa zažije v detstve niečo také, že dospelí ho počúvajú, že ich zaujíma, čo si to dieťa myslí, tak sa v ňom vybuduje ten systém, že áno, že môj hlas má váhu a môžem niečo povedať. Vy ste takéto niečo zažívali? Viete ako dieťa? čo, ale ja si
1: to v podstate ani keď som bol na tribúnach, alebo aj keď sme vlastne ako študenti vystupovali už tedy aj na námestí ako zástupcovia a študentov, tak e, nešiel som tam na to pódium alebo nehovoril som preto, že som si uvedomoval, že na mojom názore záleží. Mm-hmm. Jednoducho som to hovoril to, čo si e, myslím a to, že to malo potom nejakú odozvu, to už bolo vlastne tá reakcia na to, ale niekedy som s tým nešiel, ani teraz nemám ten pocit, že ja teraz, čo poviem, tak to teraz je to najsprávnejšie a najdôležitejšie. Hovorím, hovorím to, čo som ja presvedčený, že je pre mňa správne a to je, ono, to je
0: ono, to čo hovorí, aspoň ja to tam teda počujem, hej? že je tu veľa ľudí, ktorí by mohli niečo povedať, a vy, keď sa tam postavíte, veď všetci sa tešia, že hovoríte, čo hovoríte a zároveň je to niečo, čo ide z vás.
1: Tak veď to je asi taká tá nejaká vnútorná pravda, že ak je človek presvedčený o tej svojej pravde a veľakrát e, niektorí z týchto opozičných, teda terajších vládnych predstaviteľov hovorili, že vlastne sme sa snažili nejakým spôsobom ovládnuť emóciami tie masy a manipulovať ich a tak ďalej. Len, neviem, možno oni si takto predstavujú, mm, že keď idú, že podľa seba súdím teba, že aj idem ich teraz nejakým spôsobom zmanipulovať. Ale ja keď som stál na tej tribúne, tak, a postupne sme sa vlastne každý deň dozvedo, dozvedali po vražde Jana Kuciaka a Martiny, také veci, že to bol pre nás, aj keď sme to tušili, ale stále to bol napriek tomu vždy každý deň nejaký nový šok, že čo sa tam vlastne dialo v týchto najvyšších mocenských centrách. Takže Priznám sa, že ja veľakrát som mal aj na tom pódiu problém, aby som to dohovoril, že sám som mal proste veľakrát aj, že sa tam možno rozplačen, keď mm-hmm. som počul tie veci, čo sa tam dialo na u Kováčika, u prokurátora a tak ďalej, že ako čo oni dokázali vlastne mafiánsky robiť s týmto štátom. Takže to boli emócie, ktoré išli zo mňa a ani náhodou tam nebol nejaký zámer, aby som nejakým spôsobom preniesol túto emóciu aj na tých ľudí. To, že sa to prenieslo, tak, dobré, tak to problém, je. Prečo ale... je to
0: problém? No neviem, akože niektorí
1: tých, z týchto uh, smeracko-hlasáckých politikov hovorili ako o manipulácii, ale hovorím, že no, tak keď si oni takto predstavujú, že chcú s niekým manipulovať, keď budú hovoriť za seba a podľa svojho svedomia, tak možno, že aj oni.
0: Keď niečo sedí fakticky obsahovo a zároveň to má emóciu, to je za mňa úplný ideál toho, čo sa tam dá dosiahnuť na tom podiu. A ešte ale k tomu detstvu som sa chcela vrátiť, že ma zaujalo, že vaša mama bola psychologička. Áno, áno. v zdravotníctve robila. Hej. A otec? Čo robil? Otec
1: bol stavebný inžinier.
0: Uh-huh. A to, že mama rozumie takýmto témam okolo prežívania mentálneho zdravia alebo zdravia ľudí, to sa nejako prejavovalo doma? Cítili ste to na niečom?
1: Viete čo, nejak som si to ne- neuvedomoval. Uh-huh. Asi možno podvedome sa to niekde tak, akože prejavilo, ale... Ne, neuvedomoval som si to, ani mm-hmm. som sa tým nejakým spôsobom nezaoberal.
0: Teraz už máte za dieťa zodpovednosť vy. Ako sa cítite v tejto roli?
1: Je to vec taká, že sa vám zrazu ako aj inak usporiadajú tie priority, že sú veci, ktoré sú zrazu dôležitejšie v mm-hmm. živote a Strach veľakrát prežívate o mnoho väčší o neho, ako, ako sám o seba. Ja si pamätám že viem, keď bol malý, ešte keď som aj viezol z pôrodnice, že som mal a viezol som ho alebo k lekárovi takéto malé čerstvo po pôrode alebo tak som mal až panický strach ho viesť v aute, že mm. aj, aj keby, že som ja neurobil nejakú chybu, ale že niekto môže do mňa e, napáliť, tak to, to som si tak potom vlastne ako uvedomal, že alebo keď som mu dal nejaký cukrík alebo čo, že som mal až panický strach, aby mu to náhodou nezabehlo. Mm. To sú také zvláštne veci, ktoré som si potom až vlastne neskôr uvedomil, že to človeka nejakým spôsobom zmení.
0: Mm-hmm, a s robí takými zraniteľnými to rodičovstvo, mm. že?
1: No predstava, že by sa mu niečo stalo, tak to som si nevedel, ako predstaviť. Hej.
0: A ako vám to ide? Ako ste so sebou spokojní ako rodič?
1: Oh, viete čo, takto asi nemôžem ja hodnotiť, ale, ale tým, že žije mimo Slovenska, tak nie sme každý deň vlastne spolu a vlastne keď sa stretneme, tak sa mu snažím ako nejakým spôsobom vynahradiť tie chvíle a dny, keď nie sme spolu. Čiže Takže, nie ste
0: spolu, je s kým?
1: No, z, s partnerom, z, no? aj s aj jeho mamou. Uh-huh takže je to taká až, až veľmi vstriecná takže, ale on je našťastie tak úžasný tak už má 17 rokov takže už je to dospelý človek ale je. časom bol až sám ako prekvapený veľmi citlivý boli sme na obede alebo také neskorom obede v Brne a oslovila nás pani ktorá tam išla z hotela s malým dieťaťom a hľadala ubytovanie a on sa začal proste až s takou proste vehemenciou o ňu starať, že ju tam pôjde, lebo bola to nejaká utečenkyňa, takže a celú cestu proste ešte aj čo mal peniaze mm-hmm. je dala teraz, že ideme ju na druhý deň, že pozrieť, že či našla to ubytovanie, takže som bol strašne rád, že má takéto vlastne cítenie, lebo mohol sa vlastne deti v jeho veku riešia úplne iné problémy a bol som naozaj strašne šťastný, že má v sebe toto.
0: Čítali ste si aj nejaké knihy o výchove alebo ste to robili intuitívne? Nie, nie, nie. A mali ste nejaké také, zložité momenty v rodičovstve? Na čo si spomínate, že to bola nejaká či už dilema alebo niečo komplikované?
1: Ja som vždy mal strach, keď mal nejaké zdravotné problémy. Viem, že raz bol na takom nejakom operačnom zákroku a priznám sa, že mi nerobilo úplne najlepšie, keď sme ho tam nechávali hmm. v nemocnici a... A potom, keď sme za ním ako prišli, že to neboli veľmi dobré situácie pre mňa.
0: V knihe rozhovorov s pánom Straserom ste veľmi pekne hovorili o svojom bývalom partnerovi, vytvarníkovi, scenografovi a pedagógovi Alešovi Votavovi, ktorý v roku 2001 zomrel na rakovinu. A podľa toho, ako o ňom v tej knihe hovoríte, to musel byť veľmi vynimočný človek.
1: No bol, ale potvrdí to aj množstvo ľudí, ktorí ho poznalo či už z pracovnej oblasti alebo len takto v rámci nejakého priateľstva alebo stretnutia, takže to bol naozaj výnimočný výnimočný človek a vlastne sa v tom utvrdzujem dennodenne odkedy odišiel, že v podstate neviem, či som niekoho takého naozaj výnimočného odstedy stretol. Nesmierne inteligentný človek hovoril niekoľkými jazykmi, mal prehľad v rámci výtvarného, divadelného umenia, filmového. Plus bol nesmierne priateľský a spoločenský človek a mal tú úžasnú vlastnosť, že nejakým spôsobom dokázal tých ľudí spájať a mm-hmm a priťahovať. Čiže dokázal vytvoriť takú nejakú komunitu, s ktorými s mnohými sme vlastne doteraz ako v kontakte. Takže naozaj to bol taký renesančný človek a myslím si, že takíto ľudia tu veľmi chýbajú
0: v čom vás ovplyvnil? Čo je také, že na sebe dnes vidíte? Čo je také vďakanemu?
1: Asi tým, že veľakrát, keď on tvoril scenografie, tak samozrejme, že som pri tom bol, bol som pri tých debatách, keď s režisérom viedli debaty o vzniku tej inscenácie, o nejakej idei a tak ďalej. A jeho vlastne prístup k práci, on bol naozaj nesmierne pedantný, ako detajlista, ten zmysel pre detail, ktorý niekedy veľakrát v našich zemepisných šírkach chýba, že však urobíme to takto, veď z to vyzerá, ako keby to bolo to. A toto on nikdy nejakým spôsobom nedokázal ako oklamať. Mm-hmm. Sám kvôli sebe, pretože na tom detaile práve, práve záleží yeah. a je to dôležité. V tom je to ako niečo aj, aj výnimočné. Čiže vôbec k prístupu k práci, čo sa týka napríklad opery. Ja som predtým nejak s operou nemal veľké nejaké skúsenosti ani kontakty a proste ma priviedol k tomu, že som zrazu začal sledovať veci, ktoré som predtým ako like nevnímal. A zažil som, lebo sme absolvovali množstvo šelijakých festivalov operných v Bayreuth a tak ďalej, kde mm. som videl operné predstavenia také, že som mal pocit, že pozerám film a tak ďalej. Takže a samozrejme, plus to, že som vďaka nemu spoznal neskutočne množstvo zaujímavých ľudí, nielen čo sa týka umeleckej sféry, ale celkovo ľudí do života, ktorí sú doteraz môjimi priateľmi.
0: Na operu v Bajrojte ste museli asi aj čakať celkom dlho, nie? Viete, ja som tam čo, bola na, šťastie, rok na štúdiách a 10 rokov ľudia v tom čase čakali na, na
1: líšky. Na tam vtedy, a myslím, že ešte doteraz hrá, Prvé husle Juraj Čišmarovič, uh-huh. ktorý bol Alešová môj aj je priateľ. A Juraj Steiner tam robil maskéra. To keby tým, som
0: že, vedela vtedy.
1: Tým, že Juraj tam mal takú, takéto výnimočné tiež postavenie aj Juraj Čišmarovič aj Juraj Steiner, tak sme sa dostali na niektoré predstavenia alebo generálky, keďže to je naozaj taká, až trošku taká snobská záležitosť, mm-hmm. Bayreuth, ale robili tam operné inscenácie ako svetoznámy aj filmoví mm-hmm. režiséry Takže strávil som tam niekoľko predstavení, 5-hodinových. Na týchto sú tam ešte pôvodné také tie drevené sedačky, čiže nie je to 4-krát. Ale to, keď vidíte, že sa dá divadlo robiť takýmto, a vtedy vidíte, že je to naozaj zázrak. Hej. Takže to sú tiež veci, za ktoré som vlastne Alešovi nesmierne vďačný.
0: Pochopila som ešte aj, že ste mu vďační za to, že ste vôbec dostali príležitosť sa vyautovať. Ano. Keď ste boli s niekým, kto už ten proces mal ano, minimálne ano. v nejakých Takže určite, by...
1: určite to bolo vďakanemu. A bolo to pre mňa dôležité, lebo neviem, ako by tento môj proces vlastne pokračoval. Ale... Keď máte takéhoto človeka pri sebe, tak vám vlastne je jedno, že čo si hoci kto myslí a je dôležité, že takýto človek je pri vás.
0: Že vy ste boli hrdí na to, že ste s ním a chceli ste byť s ním To určite, vidite. to určite. Mhm. A
1: bolo, tak on už tedy robil aj v Národnom divadle, v Bratislave, v Prahe, robil v podstate aj, aj mimo Československa. a on bol naozaj aj medzi mojimi kolegami v divadle nesmierne obľúbený. On bol naozaj hrozne milý a vtipný človek, že neviem ja osobne, kto by ho nemal rád. Mm-hmm. Takže tam to ani nebolo nejaký, nejaký ako problém.
0: A komu ste to potom povedali ako prvému o svojej identite? Bolo to, že ja neviem, zobrali ste ho na večeru k rodičom? Alebo Viete ako to čo, oni
1: to takto, takto nejak uh, prirodzene prišlo, pretože začal chodiť k nám, potom alež bol rok na stáži vo Vile Medici v Ríme. Ja som odišiel do Ríma cez prázdniny za ním, čiže ja som tam dva mesiace bol a tak... Priznám sa, že nikdy sme otvorene ani s rodičmi o tom takto, ako nehovorili, ale vyplynulo to Pochopili. z toho a-, mm-hmm. ano, a nebolo tam treba nejaké treba.
0: Povedali ste, že ste neboli úplne ako keby queer, pozitív, ako tínedžer, nič moc ste o tom nevedeli, tak ako všetci. Ako potom ste sa s tým vyrovnali vlastne, keď ste to o sebe zistili a ste sa chvíľu snažili sám seba presvedčiť, že asi to tak nie je alebo ako to, sa, to seba prijatie, ako u vás vyzeralo?
1: Asi je, ja no, viete čo, priznám sa, že ja si to už až tak veľmi <laughs> dobre eh, nepamätám. Ste
0: už taký starší. Áno.
1: <laughs> ale asi tam naozaj, samozrejme, že mal som nejakým spôsobom problém to asi sám sebe eh, priznať a prijať a Práve vtedy vlastne bol pre mňa dôležitý ten Aleš, že mi to pomohol nejakým spôsobom spracovať a vlastne všetci aj naši kamaráti o tom vedeli aj, aj jeho a bolo to také naozaj veľmi pre mňa prírodzené a nebolo to nič nejakým spôsobom traumatické.
0: Mm-hmm. Má SND v repertoári nejaké príbehy, kvír ľudí?
1: No, teraz mali sme premiéru tento víkend. Sme v pohode. Uh-huh. Režisérky Danieli Špinár. Takže...
0: Aká je tam postava, kvír postava?
1: Nevidel som to predstavenie, Aha. takže teraz bola v sobotu premiéra. Ale je tam postava, ktorú myslím stvorne ľubokostelný. Zuzana Fialová tam hrá... A Gaba Zúrikova, myslím, že hrá matku takéhoto vlastne syna, ktorý je kvír.
0: A vy si ešte pamätáte nejakú inú postavu v divadlách? Viete čo, hráli sme ešte ro...
1: Rodákov, čo napísala Valeria Šulcová s Romanom uh-huh. Olekšákom. A tam tiež bola vlastne, ktorá sa odohrávala na Slovensku, kde vlastne príde postava do dediny, odkiaľ pochádzal, ktorý tam robil učiteľa a príde zrazu so svojim priateľom, ktorý najprv to samozrejme nepovie, tvrdí na začiatku, že kolega a nakoniec sa to vlastne prevalí, že je to jeho vlastne partner a chcel vlastne ho predstaviť aj rodičom, len situácia sa potom vyvinula trochu
0: mm-hmm. inak. Lebo z krajín, kde sa podarilo verejnú mienku otočiť smerom od homofóbnej spoločnosti k akceptujúcej a rešpektujúcej, je vidieť, že vlastne tam sa udialo to, že ľudia začali prvé hovoriť svoje vlastné príbehy, tí, ktorí sú queer, a druhá vec, že aj v kultúre sa to veľmi veľa vyskytovalo. Čiže si uvedomili inštitúcie, ktoré sa venujú umeniu, že to je potrebné, to vniesť do umenia. No,
1: iste, viete čo, a je to aj možno tým, že, ja neviem, možno v slovenských, či v filmoch, seriáloch a tak ďalej, vždy to boli postavy, ktoré boli nejakým spôsobom karikované, uh-huh, alebo hej. čo nejak prehnanie proste, nejaké mali prejavy čo vôbec tak vo väčšine prípadov ani nie je. Mm-hmm. A takisto ako vetro, u heterosexuálov máte uh, ľudí, ľudí, ktorí sú, majú takýto prejav, len taký vulgárny, uh, potom viacej emocionálny, citlivejší, takže Takisto aj v tejto komunite existuje spústo ľudí, ktorí sú rôzni.
0: Uh-huh. Vašu kariéru nejak ovplyvnilo to, že ste boli vyautovaní, alebo ste necítili nejaké problémy v dôsledku? Čo,
1: neviem o tom, že by to nejak ovplyvnilo a to sú tiež veci, o ktorých sa asi nedozviete.
0: Uh-huh. Tak prečo to. podľa vás viac ľudí sa neodváži, keď vidia napríklad váš príbeh, prečo sa viac ľudí neodváži sa vyautovať z tejto vašej oblasti? Či to vám
1: neviem povedať, no tieto každého individuálna vec závisia asi od rodinného prostredia mm-hmm. a tak ďalej, keď pochádza možno z nejakého menšieho mesta a tam rodičia alebo rodina, ktorá tam zostane, aby sa s tým musela nejakým spôsobom konfrontovať. Mm-hmm. Takže a ľudia v rámci tohto dokážu byť naozaj veľmi my niekedy krutý, takže ja to absolútne Rozumiete chápem. Tome. Ale asi je aj naozaj dôležité pre tých ostatných im ukázať, že to nie je žiadny bilak na, na čele uh-huh. a že treba o tom normálne, normálne hovoriť, pretože sú
0: to ľudia, ktorí sú medzi nami. A ja ešte jednu vec by som tam povedala, že my všetci sme trocha kvír, že to sa teraz zistuje ako výskumami, že väčšina jasné, ľudí a je vieť, niekde ale na hlavne spektre. sú
1: veľmi pomielené predstavy. U ľudí si myslia, že to môže niekto odkúkať a, 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 a rozhodnúť sa. To proste tak nie. A, a, a to je tiež jedna z vecí, že som tu niekde vlastne zaregistroval nejakú odbornú debatu pre takúto laickú verejnosť, kde by už im konečne povedali, že to sa nedá chytiť ako chrípka, alebo keď budú vedľažiť nejakí partneri, že dieťa sa zrazu rozhodne, že že to bude tak, veď všetky tie deti sa narodili v heterosexuálnych, takže potom ako to chcú riešiť. Takže viete, každá tá spoločnosť je podľa toho slobodná a príjemná a dobrá nažitie zdravá keď chráni menšiny, keď sa tie menšiny v nej dobre cítia.
0: V iných rozhovoroch som vás počula hovoriť, že tá oblasť, v ktorej vy sa profesionálne realizujete, je veľmi taká rešpektujúca, tolerantná, vzhľadom na ten default, na, ten, na to základné nastavenie spoločnosti, ktoré tu dnes je, ktoré nie je ideálne. Čím to je podľa vás a čo sa môžeme učiť ako väčšinová spoločnosť od hercov, herečík, alebo tejto kultúrnej obce.
1: Viete čo, tak asi od veky vekov vlastne umelci boli vždy slobodomyselnejší ľudia a tak ďalej a o mnoho aj tolerantnejší. Takže berú to ako súčasť, ale viete, to nie je výmysel teraz 20-30 rokov, že tu táto komunita existuje, to je od veky vekov. Jasne. A aj tí, ktorí sú naozaj hlboko veriaci, tak nech sa zamyslia nad tým, že prečo to teda Pán Boh takýchto ľudí ako stvoril Tvoril. a stále sú tu od nepamätí, odkedy je svet svetom. Takže.
0: Ale čo presne to je? Akože podľa vás, keď je niekto umelec, tak v tom procese tvorby je nejaký element že otvorenej mysle, ktorá potom umožňuje aj akceptovať vieš, Ale
1: Ale tiež to nie je pravidlo. Poznám aj z umeleckej branže ľudí, ktorí sú dosť homofóbni mm-hmm. a tak ďalej. Takže je to tiež individuálne, ale asi tá väčšina je ľudí, ktorí vlastne aj vždy sa vymedzia voči nejakej nespravodlivosti. Vždy vlastne, keď si zoberieme od 89. alebo keď boli nejaké protesty proti Mečiarovi a aj teraz, že vždy tá umelecká obec alebo umelci sú na to asi o mnoho citlivejší ako mm-hmm. iní, iní ľudia. Že Asi tá nejaká emocionálnosť a senzitivita mm-hmm. má väčší prach bolesti.
0: O tomto sme sa tu vlastne aj rozprávali s psychológom Andreom Jeleníkom, že ľudia, ktorí sú že vysoko citliví, tak ich to ťahá častokrát do týchto oblastí, kde môžu využiť to, že vnímajú svet mm. komplexnejšie, že častejšie sú medzi hercami, herečkami a inými tvorivými jobmi. Keď sa ešte vrátim k pánovi Votavovi, môžem sa vás spýtať na jeho smrť, že ah. ako si spomínate na to obdobie?
1: No bolo to naozaj akože veľmi ťažké, pretože keď mu oznámili tú diagnózu vlastne prvýkrát, bolo to onkologické ochorenie hrubého čreva a prvýkrát bol vlastne operovaný a keďže moja mama pracovala vtedy vo vojenskej nemocnici, tak bola aj priamo pri tom. A viem, že ja som v ten, v ten moment niečo točil a vlastne čakal som na telefóne, že čo, aby mi mama zavolala, ako to dopadlo. A ta prvá operácia dopadla vlastne ako dobre. Hej? Mm-hmm. Takže všetci sme žili v takej nádeji po tej operácii nejakého pol roka, že to bude, to bude v poriadku. Len všetci vieme, aká je to nevyspytateľná choroba, takže sa to po nejakom čase vrátilo a vlastne potom sa to už rozbehlo do takých rozmerov, že sa to nedalo zastaviť. A v podstate bol doma a zomrel vlastne pri mne keď ja som keď sme boli tam doma ešte aj s jeho kolegyňou Sašou Gruskovou, takže...
0: Zomrel doma teda, hej, že nie je v nemocnici, ale podarilo sa vám...
1: No, no už matem. keď bol vlastne v takom štádiu, tak prišla vlastne uh, sanitka, ale už bol mm-hmm. vlastne skoro
0: mŕtvina. Koľko týždňov to trvalo? Od momentu, keď ste vedeli, že má onkologické ochorenie, až kým zomrel, to boli týždne, mesiace? Nie,
1: no to bolo, on sa to dozvedel, že mal nejaké zdravotné problémy niekedy v novembri 1999 a zomrel v máji 2001. Mm. Takže chodil na liečbu, chemoterapie, ožarovanie a potom vlastne až posledné nejaké pol roka to nabralo taký ten rýchlejší
0: spad. Vy ste teda vedeli, že sa ten koniec blíži alebo vás to zaskočilo? Viete čo, (kým)
1: stále nejakým spôsobom veríte, že sa niečo niečo stane, že sa to nejakým spôsobom zmení a že to zvládne obolný smier nejako silný človek. On ešte do poslednej chvíle pracoval, si pamätám, že niekedy v marci alebo apríli, na začiatku apríla, kde už bol naozaj nesmierne že akože slabý, dostala radokovú cenu v Prahe, tak sme my sme tam z hodokolností hrali s Národným divadlom Maracat, takže sme išli a ja som bral auto a sme ho viezli a po tom odovzdávaní vlastne on ešte mal stretnutia s režisérmi, s ktorými pripravoval ďalšie operné alebo myslím aj činoherné predstavenie, že naozaj už taký akože vysilený a stále, stále vlastne ako pracoval, že tá práca ho držala vlastne pri živote. Takže viete, stále som mal ako... Tu nádej, tá nádej vás vlastne akože nejakým spôsobom ako drží. Viem, že som potom ešte skúšal na malej scéne predstavenie a s režisérom Hasprom a už bol tak ako zle a tak som išiel za Jurajom Slezáčkom, že aby ma vlastne uvoľnil z toho skúšania, že nevedel som sa vlastne sústrediť, že ja som cez deň na skúške a on je vlastne doma a že nevedel som, že čo možno, hoci čo sa môže stať a bolo pre mňa dôležité s ním stráviť tieto dni, ktoré už sme možno cítili, že sú také posledné.
0: Mm. Čo ste si z tých dní odniesli potom do ďalšieho života?
1: Pre mňa bolo dôležité, že som toho človeka vôbec v živote mal to šťastie stretnúť, že aj tých boli sme spolu 8 rokov že niekto nezažije ani to a pre mňa tých 8 rokov bolo proste naozaj jedným z najdôležitejších v mojom živote a za to som vlastne mu vďačný
0: My ľudia sme rozmanití aj v tom ako smútime ako vyzeral proces smútenia u vás
1: bolo to také, ja neviem, viete, aj keď sa snažíte na to nejakým spôsobom zabudnúť a nemyslieť, proste ja som ho mal všade, takže som musel si troška aj zmeniť usporiadanie bytu a tak, a tak ďalej. A Našťastie som mal okolo seba veľa priateľov, rodinu a tak ďalej, ktorí mi nejakým spôsobom pomohli prekonať toto obdobie. Vďaka, vďaka asi priateľom a blízkym ľuďom sa to dá.
0: Z knihy som Richard Stanke. Si pamätám aj také, že dodnes pred premiérou poprosíte buď Aleša Votavu alebo vášho otca, aby vám pomohli.
1: Áno, alebo aby stále nejak pri mne, aby dávali pozor. A stoja? sa. Nechcem sa rúhať, ale... Klopete
0: na drevo, na zuby. Zatiaľ áno. Spomínali ste tie, že divadlo je pre vás v niečom ako terapia. V čom?
1: Veľakrát cez tie postavy viete vyrozprávať aj svoj nejaký príbeh, svoje osobné trápenia, ktoré si niekedy možno ani sám pred sebou nechcete priznať a cez tú postavu je to niekedy ľahšie, že sa dokážete skryť za tú postavu a v niektorých prípadoch je to naozaj také, že sa môžete a tým, že máte tam tých divákov tak je to zrazu taká veľakrát je to taký očistný taký ako proces.
0: Je aj teraz nejaká taká postava, ktorú hráte a toto pre vás robí?
1: Hm, Viete čo, v podstate, ale ja si sa snažím <laughs> vo väčšine svojich postáv nájsť Také miesto, aj keď to divák možno nepostrehne, ale pre moju nejakú vnútornú psycho vlastne, Hygienu? Nielen hygienu, ale aby som si vedel zostaviť tú postavu mm-hmm. a nejakým spôsobom ju aj nejak motivovať aj v rámci svojho rozmýšľania, tak si tam nájdem takéto veci, ktoré mm-hmm. sú pre mňa takéto nejaké očistné alebo mi nejakým spôsobom pomáhajú a to je taká už moja súkromná ako vec, že veľakrát to možno divák ani ale mne to v rámci toho nejakej tej tvorby alebo procesu pomáha
0: skúsili ste niekedy počas života aj reálnu terapiu?
1: Zatiaľ nie. Uh-huh. Prečo? Neviem, možno som nebol, alebo som mal predstavu, že nie som nikdy v takej e, situácii, ale vôbec to neodsudzujem a mnoho mojich priateľov to absolvovalo a aj absolvuje a myslím si, že je to dobrá, dobrá cesta. Uh-huh. A keď príde k takému nejakému bodu, tak určite sa tomu nebudem
0: brániť. Blížime sa k záveru a chcela by som sa ešte na chvíľku vrátiť k téme občianského aktivizmu, lebo my teraz v podstate tak ako keby dospievame ako krajina alebo spoločnosť v tom, že ako tu spolu žiť v tej demokracii a jedna z tých vecí alebo z tých zručností, ktorú sa učíme je, že ako dobre protestovať. <laughs> A vy teraz nie ste na tých pódiách síce, ale ja by som vás celá troška využiť, že aby sme si spravili taký masterclass Richarda Stankeho v tom, že ako dobre viesť protest. Že keď niekto je na tom pódiu a reční, vidím veľké rozdiely medzi ľuďmi v tom, že ako to dokážu robiť. A zaujímalo by ma, že ako to robíte vy? Že keď sa dívate na ľudí, čo by ste im odporučili, keď sa niekto pripravuje na to, že tam bude vystupovať? si naozaj
1: nedovolím odporúčať niekom, lebo každý je iný a každý asi na tom pódiu prežíva niečo iné. Priznám sa, že ja som mal... Je to horšie, ako hrať e, premiéru alebo niečo také.
0: Ťažšie, hej. Ťažšie, náročne, hej. V čom?
1: No, keď tam vidíte tú masu, tam bolo 40 alebo koľko tisíc ľudí na tom námestí, sa niekoľkokrát po sebe, alebo aj 50, myslím. A keď tam vidíte túto masu, tak som si vlastne uvedomil, že je vlastne veľmi ľahké, že niektorí politici podlahnu tomu, tomu davu mm-hmm. a takej tej uvereniu vo svoju vlastne moc. Že je to, to naozaj, náboj, že má, mm-hmm. to, má to naozaj neuveriteľnú vlastne energiu a je to také, verím, že pre niekoho to môže byť naozaj až také omamné. Ale ja som mal neskutočný rešpekt predtým. Pretože hovoriť veci za seba a Veľakrát som mal naozaj problém to dopovedať, pretože som mal, musel premáhať vlastne aj svoje nejaké emócie. No ale čo sa týka nejakých technických vecí, tak asi je dobré hovoriť, lebo aj teraz na niektorých protestoch vlastne som si všimol, že... Ale tiež je to tým, že ľudia sú premáhaní nejakými emóciami, mm-hmm. nie sú zvyknutí vôbec uh, hovoriť pred nejakým publikom, takže sú tam prvýkrát to sú není. Presne,
0: preto sa no, vás na to pýtam. No, ne, že že hovoriť, hovoriť
1: pomaly a, uh-huh. a, a, a výrazne, uh-huh. A urobiť, keď náhodou ľudia tlieskajú alebo niečo, tak urobiť radšej tú pauzu, pretože do tohoto slova, vlastne, keď sa pokračuje, tak nezachytia. A nie vždy je dobré, keď nezachytia začiatok mm-hmm. tej vety a nevedia to. Ale viete, čo to je? Nechcem dávať nikomu proste takéto rady. Alebo si myslím, si, že najlepšie je, lebo keď už človek myslí na nejaké takéto veci, tak už je to taká trocha ako manipulácia, že keď mať ten pocit, že hovorím za seba a, a, pra, a svoju pravdu a tá nejakým spôsobom už sama pomôže.
0: Vidím, vidím, že máte problém dávať rady, ale zároveň ja, to, ja sa na to pýtam, pretože podľa mňa by to veľa ľudí chcelo vedieť. Hej, dneska napríklad chodia na protest aj manželky policajtov. Hej, že oni nemajú a... žiadne divadelné. Áno, a, a napriek tomu pani
1: manželka, čo bola, bola naposledy na protest, to bola úplne uh-huh. výborná.
0: A čím Tým to bolo, že obsahom... bola výborná? No pretože
1: se. ten obsah, ktorý hovorila, uh-huh. bol veľmi jasný a úderný. Žiadne vata uh-huh. nejaká, nejaké frázy ale boli to konkrétne veci a presne to, že keď hovorí nejaký ten príbeh svoj a konkrétne veci, ako idú po ňom, ako im ubližujú, a nie mm-hmm. len samotným policajtom, ale aj tým rodinným príslušníkom, že ich sledujú, šikanujú, že to sú veci, ktoré sú naozaj veľmi silné a mm-hmm. to sa... Čiže závisí aj od toho obsahu samozrejme. No ona do toho dáva môže.
0: zjavne aj tú autentickú energiu, lebo to No lebo to, lebo to zažíva, lebo, no, presne to tak, lebo to zažíva
1: mm-hmm. aj ona, keď sledujú vaše deti, tak to je si myslím, že už väčšia hrôza nemôž, nemôže existovať. Takže preto hovorím, že keď je tam naozaj takáto vnútorná pravda a nasrdenosť na nejakú nespravodlivosť, tak to každému človeku automaticky prinesie to, ako to povie.
0: Ešte sa spýtam špecificky, že ako si vypíšete ten prejav? urobíte si nejaký taký, že náčrt, alebo čo draft, a potom si ho prepisujeť. Ako to tuníte, aby to bolo dobré? Viedne,
1: čo, tak samozrejme príde nejaký prvotný nápad, ale samozrejme sa ešte radím s, s kamarátom, ktorý uh-huh. je štilisticky dobrý, takže on to nejakým spôsobom štilisticky vycizeluje, ale na tých, dávame dokopy vlastne také tie myšlienky, že uh-huh. čo chcem povedať, čo chcem, aby zaznelo, že toto je pre Mňa dôležité, Alebo si spomeniem na nejakú situáciu, ktorá sa stala a túto nejakým spôsobom potom rozvedem.
0: Lebo ono je to veľmi iné v tom, že to nie je komentár do novín, to nie je písaný text, vy to tam budete hovoriť na tom námestí. Takže napríklad, ja neviem, že vety robíte kratšie, aby to neboli súvetia a dlhé texty. No, to určite a dlhé, dlhé
1: súvetia mm-hmm. nie sú dobré. No.
0: Potom si ešte pamätám takú jednu vec, taký motív, ktorý sa opakoval v jednom z tých vašich prejavov, že pán Pelegr. Pelegrini nestačí. A to bolo. To sa myslím, že sa to viackrát opakovalo. Mne to tak zostalo v hlave, že ja dodnes niekedy, keď ho počujem hovoriť, že sa vykrúca nejakým otázkam novinárskym, tak hneď mám v hlave váš že pán Pelegrini nestačí. A že ako vymyslieť niečo takéto, že to je super jednoduchý kúsok vety, ktorý ale ostane neviem,
1: v to, to sú tiež momentálne nejaké nápady, ktoré vás keď ho počujete niečo rozprávať či Fica alebo Pelegriniho alebo no, o Dankovi nehovorím tak to vám tak automaticky niekde akože aj pri tom, pri tom televízore to je reakcia na niečo jeho konkrétne. Čiže a to je potom najlepšie niekde aj vlastne takto použiť.
0: Dobre, toto bol ten prejav, že ako si ho napísať, skonštruovať a ešte ma zaujíma, že ako ho predniesť, lebo to námestie je iné, ako napríklad aj divadlo, že ten zvuk sa tam asi šíri ináč a aj to publikum, že v divadle maximálne sa že smeje asi, keď vôbec niečo, ale na tom námestí to je, to není, že hviezdoslavou Kubín, to je rokový koncert skôr.
1: Jasné, preto hovorím, že treba, ale to je tiež vec u profesionála, ako u človeka, ktorý nie je na to zvyknutý, že tá artikulácia musí byť precíznejšia, mm-hmm. pomalšie vlastne hovoriť, pretože je tam aj istá ozvena, kým sa to dostane do posledného radu, tak to chvíľku trvá, čiže v tých predných radoch to môže vyzerať ako umelo naťahované, ale keď sa dá, keď je tam tá emócia, tak ako to prirodzenie ide. A takisto asi možno robiť e, pauzy, že keď hey. ľudia nejakým spôsobom reakujú, tak nehovoriť možno do toho, pretože im ujde zase nejaká časť tej vety.
0: No lebo ľudia sú tam preto, aby aj sami boli súčasťou toho celého, že oni sa chcú ozvať, hej? Aj to preto som povedala tú, to spojenie, že je to trocha ako rokový hey. koncert, lebo to nie je prednáška.
1: Lež, viete, tým, že to sú to ľudia, akcie. ktorí tam prídu z bež- života, asi ťažko jem hovoriť, že možno dobre im dá sa povedať, že pomalšia a tak ďalej, ale oni nemôžu myslieť na všetky tieto veci. A ja si myslím, že najdôležitejšie, aby to hovorili od srdca mm-hmm. a to si myslím, že vyjde samé
0: potom. to je číslo jeden, že sme vďační každému, kto tam ide Presne a niečo tak, rozpráva a tie detaily. Ak si niečo z toho niekto zapamätá a použije, výborne a ak nie, aj tak celkom dobre. A ešte posledná otázka k protestom. Hudba. Okolo toho je niekedy polemika, že áno alebo nie. Ako to vnímate? Uh,
1: ja si myslím, že nie veľa, ale mm-hmm. takéto jedno, dve, čiže sa napríklad veľmi páčilo na tých protestoch za slušné Slovensko, keď Korbendalas mm-hmm. vlastne, spieval hymnu. Že to bolo také... Naozaj, že som mával zimom riavky <kým> pri spievaní hymny a asi nevždy je úplne ideálna, možno taká tie lirické, nejaké mm. pomalé, že všetko závisí tiež asi od konkrétneho speváka a možno aj, aj tematicky je dobre, aby sa to tam hodilo, že mm. treba tých ľudí aj nejakým spôsobom povzbudiť. A ešte teraz našťastie posledné dni nebola taká zima, ale viem, že keď bola na, Slobod- na námestí slobody alebo ešte prvý v januárovi, tak bola dosť ako kosa, takže mm-hmm. tam chápem, že je ťažké tam aj ľuďom vydržať. Čiže tú energiu im aj takýmto spôsobom asi treba nejakým spôsobom dodať.
0: Ďakujem aj za tento masterclass, aj za celý <laughs> rozhovor. To. Ja. A posledná otázka je taká, ktorú dávam každému, ktorý príde do tohoto podcastu. Máte pre nás nejaký typ na dobrú knihu, alebo film, alebo možno divadelné predstavenie? no
1: tak určite by som vás pozval pretože si myslím, že je to veľmi dobrá hra, ktorú sme mali nedávno vlastne premiéru a adaptácia Konradovej knihy pred očami západu reží Davida Jaržaba ktorá si myslím, že je veľmi aktuálna priek tomu, že tá kniha je už pomerne stará, ale vidíme, že je aktuálna do zaoberá sa uh, ruskou dušou, ruskou psychikou a tak ďalej, čo je to za človeka, či je nejaký rozdíl medzi ruským človekom a nami a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to naozaj veľmi dobrá hra. Teraz budeme mať túto sobotu premiéru Ježiš z Montrealu, reží Jana Luterána. Takže na to by som tiež určite pozval ľudí, na no určite na ruské denníky, pretože to je pre všetkých, ktorí nejakým spôsobom schvalujú ruskú agresiu, tak sa treba ísť na toto pozrieť. A sú to naozaj denníky, dievčiny, ktorá nie je to nič vymyslené je to naozaj akože v podstate vychádza z autentických e, denníkov a k tomu potom už netreba žiadny komentár
0: Tieto tituly dáme aj do popisu epizódy, toto bol Richard Stanke Ďakujem za rozhovor Ďakujem aj ja denníka ZME na Facebooku.